0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Nós vamos ter que viajar mais, vamos ter que fazer mais ato público, mais comício, mais debate, vamos ter que conversar mais com as pessoas. Acho que a nossa presidenta tem uma tarefa importante que vai conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições. E é o seguinte: a luta continua até a vitória final. Esse é o nosso lema. Tem muito voto
0: que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade.
2: Ainda na noite de domingo, os dois finalistas delinearam suas prioridades para este segundo turno. Dois dias depois, o incumbente abriu a temporada de anúncios.
3: Jair Bolsonaro recebeu a visita do governador reeleito de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo. Zema foi a Brasília declarar apoio a Bolsonaro. Na sequência, no Palácio do Planalto, Bolsonaro recebeu apoio de outro governador reeleito no primeiro turno. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Bolsonaro viajou para São Paulo, onde foi recebido no aeroporto pelo governador Rodrigo Garcia, do PSDB.
2: Os reforços não pararam por aí.
3: Outro aliado que a campanha de Bolsonaro conquistou foi o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União Brasil, que se elegeu senador pelo Paraná.
4: Bolsonaro, ele recebe o apoio do Gladson Camelli, é, lá do Acre. Ele é do PP, o Ibanês do MDB, Antônio Denário, de Roraima. Ele é do PP, também partido de, da base do, do Bolsonaro. Mauro Mendes, do Mato Grosso, do União Brasil. E, por fim, Ratinho Júnior, que também era um apoio esperado ali. Ele que é do PR, governador do Paraná. Um
2: governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil que hoje esteve com o presidente Bolsonaro e confirmou o seu apoio. E, na sequência, também o outro lado começou a computar adesões. O candidato à presidência,
3: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu hoje o apoio público de diversos políticos, como da ex-candidata do MDB, Simone Tebet, e de adversários históricos que invocaram a defesa da democracia.
0: Recebeu o apoio formal do PDT e do Cidadania. Recebeu também apoios importantes dentro do PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do senador José Serra.
4: Quatro economistas que participaram da criação do Plano Real nos anos 1990 anunciaram apoio a Lula. Pedro Malães, ministro da Fazenda, Armínio Fraga e Pércio Arida, que foram presidentes do Banco Central e também Edmar Baixa, que atuaram no governo Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Afirmam que vão votar em Lula
2: no segundo turno. Com seu próprio time de governadores. Eumano
4: de Freitas, do Ceará, terra, do Ciro Gomes, Fátima Bezerra, é, Rio Grande do Norte, ambos do PT. Carlos Brandão, do Maranhão. No Piauí, Rafael Fontinelles, também do PT. E aqui tem um do MDB, Hélder Barbalho, do Pará. Lula
0: ainda recebeu um grupo de dezenas de deputados, senadores, governadores, políticos em exercício dos seus mandatos, ou que acabaram de ser eleitos ou reeleitos, representando ao menos 19 estados de todas as regiões do país e de partidos
3: diferentes.
2: A primeira pesquisa divulgada nesta etapa do IPEC veio assim.
3: Lula lidera por uma vantagem inicial de oito pontos percentuais considerando os votos totais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Lula do PT tem 51% das intenções de voto. Bolsonaro aparece com 43%.
0: Luiz Inácio Lula da Silva tem 55% dos votos válidos. Jair Bolsonaro tem 45% dos votos válidos.
2: E agora eles têm pela frente pouco mais de três semanas de confronto direto.
1: E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe, para saber... Sabe se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos, uma vez na vida falar a verdade com o povo brasileiro? Então tem muita coisa a apresentar, melhor agora,
0: com um tempo igual entre o, os concorrentes. Logicamente que deve ter debate, deve continuar sabatina, a gente vai continuar participando é, desses eventos.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a largada do segundo turno da eleição presidencial. Um episódio para avaliar o peso de apoios, falas e gestos de cada um rumo ao 30 de outubro. Minha parceira nesta conversa é Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Sexta-feira, 7 de outubro. Maria Cristina, no primeiro movimento do segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro foi muito rápido para amarrar os apoios dos governadores dos três maiores colégios eleitorais do país. De lá para cá, o ex-presidente Lula também recebeu apoios relevantes. De que maneira eles reorganizam a corrida a partir de agora? Como você disse,
3: de fato o presidente Jair Bolsonaro saiu à frente até porque ele tem um caminho mais longo para percorrer, né? dada a distância que o separou do ex-presidente Lula no primeiro turno.
0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT teve a maior votação, 48,43% do total, contra 43,2% do presidente Jair Bolsonaro do PL.
3: Ele saiu à frente conseguindo consolidar o apoio dos três governadores dos três maiores estados do país. É, no balanço, hoje, é, dos governadores que já foram eleitos, né, Bolsonaro tem o apoio de nove e Lula tem o apoio de seis. Esses apoios contam, Renata, como você sabe muito bem, porque a política se move pela expectativa de poder. Né? Então, são governadores já eleitos que vão mandar... Pelo menos por quatro anos, seus estados. né? Bolsonaro fechou Cláudio Castro, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ibanez Rocha, Ronaldo Caiado, Gladson Cameli, Mauro Mendes e Antônio Denário e Vanderlei Barbosa. Temos aí nove estados. E Lula é, tem o apoio, além dos três do PT: Fátima Bezerra, Rafael Fonteles e Eumano Freitas. Também o Carlos Brandão no Maranhão, Helder Barbalho no Pará e o Clécio Luiz no Amapá. Nos 12 estados em que há um segundo turno, a situação é um pouquinho mais intricada. Eu vou ficar só nesses, nos três maiores estados. A palanques em que a polarização é mais do que clara, né? que é o caso de São Paulo. Né? Bolsonaro vai grudar em Tarcísio Freitas e Lula e Fernando Haddad. E Bolsonaro supostamente sai à frente porque Tarcísio Freitas passou para o segundo turno em, em melhor posicionado que o Haddad. Agora, o Bolsonaro não vai conseguir fazer a mesma coisa na Bahia, com o ACM Neto que disputa contra um candidato do PT, porque lá Lula ganhou muito folgado, então se o ACM Neto colar no Bolsonaro, ele pode ter prejuízo eleitoral e o Rio Grande do Sul, que é o terceiro desses grandes colégios eleitorais que estão em jogo, a situação é ainda mais complicada, porque o PT está fora da disputa lá mas o candidato do PSDB vai precisar do apoio do PT até porque o candidato petista lá quase que tira a vaga do, do leite né, para enfrentar o candidato de Bolsonaro. Mas é, Lula ele, ele vai precisar desse apoio e Lula quer o apoio do PSDB em alguns colégios eleitorais. né? Em São Paulo ficou complicado por conta da situação do Rodrigo Garcia. Em Pernambuco a coisa também está complicada porque lá o PT está fora, mas tem uma candidata da coligação que enfrenta o
2: PSDB, que é Marília Raiz enfrentando a Raquel Lira. Eu adoraria conversar com você hoje, Maria Cristina, sobre todos os palanques. Parar um pouquinho, por exemplo, para analisar a difícil situação do Eduardo Leite, que precisa, sim, do apoio dos petistas. Por outro lado, se ele aparece com os petistas na foto, num estado em que o bolsonarismo está em tanta vantagem, a vida dele fica praticamente inviável. Mas, enfim, precisamos de vários episódios para falar sobre isso. Eu agora queria te ouvir sobre um outro tipo de apoio o apoio anunciado por Simone Tebet a Lula, tendo sido ela a terceira mais votada na primeira etapa. A gente sempre informa que apoio não é garantia de transferência de voto, mas do ponto de vista simbólico e de peso político, o que é que representa a Simone com Lula?
3: Simone Tebet ela não teve uma votação espetacular, né? Mas eu acho que ela cresceu durante a campanha pelo comportamento que ela teve na eleição. É um comportamento destemido, assumido, enfrentando é, os seus oponentes, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, é, nos debates.
2: Candidato Bolsonaro,
3: eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. E vamos tratar do Brasil, vamos tratar do problema da fome que Vossa Excelência, como presidente da República, diz que não tem. Muito firme nas suas posições, ela angariou ali a simpatia do eleitorado feminino, que é um eleitorado que já está em Lula, mas ela ali pegou um eleitorado feminino é, antipetista que ela pode trazer para o Lula, e por essa... A firmeza, digamos assim, que ela teve durante toda a campanha, eu acho que ela tem mais chance de fidelizar o seu eleitor do que, por exemplo, o, Lula, o Ciro, que deu um apoio muito envergonhado ao Lula, né? nem o nome dele se sim. Tem.
0: E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída.
3: Então, eu acho que é um, é um apoio importante, especialmente se ela for viajar com o Lula, ela é do Centro-Oeste, ela é de um estado do agronegócio, que é o Mato Grosso do Sul, uma região do Centro-Oeste em que o Lula perdeu e perdeu por, por larga margem. Então, eu acho que ela agrega no setor, no agronegócio, ela agrega no público feminino e ela agrega junto a um, a um eleitorado que ainda cultiva o antipetismo por conta de corrupção, por conta de duvidar aí da, da condução econômica
2: do, do, do Lula. Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com a Maria Cristina.
3: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
2: Quero voltar para o lado de Jair Bolsonaro um pouco. Como a gente disse, ele fez alguns movimentos muito rápidos e um dos que me chamaram a atenção foi a reconciliação pública, digamos, dele com o lavajatismo, expresso nas boas palavras sobre o ex-desafeto Sérgio Moro, sobre a eleição do Deltan Dallagnol para a Câmara. Que significado você viu aí, Maria Cristina? São três
3: personagens, né? principalmente dois deles, o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, e a esposa do Sérgio Moro, a Rosângela Moro, que se elegeu aqui em São Paulo para a Câmara dos Deputados. Eles, já eleitos, né, a gente há de se perguntar por que, é que eles apoiam Bolsonaro uma vez que já os votos eles já o conseguiram. Eles chegam algum, ao Congresso com algumas ambições e lá encontrarão alguns egressos da antiga bancada lavajatista de 2018. Se Bolsonaro se reeleger, esses futuros parlamentares vão tocar fogo nos conflitos entre o presidente e o Supremo. A gente deve lembrar que Bolsonaro consegue angariar e magnetizar uma parte do eleitorado brasileiro, uma parte da população brasileira contra o judiciário. Esse discurso dele contra o judiciário e ele consegue mover segmentos importantes do, da sociedade com esse discurso. Esta casa que o Sérgio Moro passará a integrar o Senado é a casa responsável pelo impeachment de ministros do Supremo. Esta é uma agenda que morre com a eleição do Lula, mas não morre com a, eleição,
2: a reeleição de Bolsonaro. Bom, no ping-pong, vou voltar para o lado da mesa do Lula mais uma vez. Ele tem sido cobrado por propostas mais claras e mais centristas, digamos assim, para a economia, mas sobretudo mais claras. Essa cobrança aumentou, Maria Cristina, você sabe, diante do fato de que a diferença dele para o Bolsonaro foi mais estreita do que se esperava. Você acha que ele cederá a essa cobrança, fará algum tipo de sinalização? O que é que você vê pela frente nas próximas semanas nessa questão do PT e da economia num eventual novo governo Lula?
3: As duas principais cobranças que se fazem ao Lula, principalmente este eleitorado, este em torno da Simone Tebet, o nome para a economia e qual é a âncora fiscal de um eventual governo Lula. A questão que eu acho que a gente deve se colocar é o seguinte, Lula conseguiu, com a Simone e com a grife do Plano Real, vamos lembrar que é, Sim. os Principais economistas do
2: Plano Real aderiram. O Plano Real está quase inteiro na candidatura do Lula. Arminio Fraga,
3: Pedro Malan, Edmar Baixa, Pécio Arida e André Lara Resende, que já tinham dado apoio no primeiro turno. A campanha
2: a também agora, ganhou adesão se de se ela, quatro economistas que participaram da criação exemplo, do Plano Real, responsável vida, pela estabilização da cara, economia brasileira e combate à hiperinflação é a partir de, de 1994. 19, 19, Todos atuaram no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em nota, eles afirmaram que vão votar em Lula no segundo turno e que tem expectativa de uma condução responsável da economia.
4: É um voto anti-Bolsonaro e é um voto que busca preservar as bases de funcionamento da economia no longo prazo. Inúmeros investidores simplesmente pararam de... Investir em Brasil, não? porque o Brasil tem ameaças à democracia, porque o Brasil destrói a
3: Amazônia. Então, tendo conseguido já o apoio da Grife, do Plano Real, da Simone, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e de grande parte do seu ministério, a troco de que ele entregaria essas duas demandas?
1: Você está falando com um cidadão
3: que já foi candidato
1: a presidente de 89, 94... 98, 2002, 2006, nunca ninguém me pediu para indicar ministério antes. Olha, se eu tenho 10 economistas aqui, eu indico um, eu vou conquistar um e perder nove.
3: Por quê? Qual é o problema de Lula entregar o nome do ministro da economia? Primeiro que a gente não sabe se ele já tem. E depois que, na, no momento em que ele entregar o nome, o foco sai dele e vai para essa pessoa recairá sobre esta pessoa todos os questionamentos de como é que tudo que está sendo prometido na eleição é, vai ser entregue. É, e esta, é, é isso que o político faz na, na campanha, é convencer o eleitor de que ele será capaz, uma vez eleito, de manejar os instrumentos capazes de conciliar as promessas com as condições reais de governo. No segundo turno é, é, é aritmética ali na ponta do lápis. Quantos votos ele ganha com a âncora fiscal do governo dele? E, e eu me pergunto se o eleitor de Simone Tebet vai aderir ao Lula se ficar é, definida a âncora fiscal, o nome do ministro da Economia, ou se o Lula, por exemplo, for mais específico sobre as propostas de combate à corrupção. Porque vamos lembrar o que, que aconteceu. Ó. Todos nós fomos surpreendidos pela votação do presidente Jair Bolsonaro no, no, no primeiro turno. E, e ali, é, pela avaliação de pessoas em quem eu confio, que conhecem número, conhecem, pesquisa, o que aconteceu na reta final, principalmente em São Paulo, que é o maior eleitorado do país, você tinha ali 20% de indecisos que viram a perspectiva de o Lula poder fechar em primeiro turno e correram. Lula, não. O PT, não. E correram o Bolsonaro. Isso aí, o motor disso é antipetismo. E o motor do antipetismo é a velha saga da corrupção. Qual é a proposta objetiva do PT? Então, eu me pergunto, entre os dois, entre a âncora fiscal e um, um programa detalhado de combate à corrupção, o que convence mais, dado o volume de antipetismo que sobrevive?
2: E eu estou pensando, enquanto você explica, Maria Cristina, que esse teu ponto também dialoga com essa reaproximação bolsonaro lavajatismo de que eu falava há pouco faz sentido para você
3: com certeza essa a sobrevivência do lavajatismo é, demonstra que esta ainda é uma demanda da população
2: né?
3: e você vai dizer não mas é uma coisa do sérgio moro vamos, vamos ver são está espalhado em três estados né
2: sim bom vamos então falar de onde estão os votos né e ainda falando da economia me chamou a atenção, Maria Cristina, que na primeira manifestação do Bolsonaro, é, pós-primeiro turno, eu até comentei isso aqui no assunto. Ele voltou a falar mal das pesquisas, quase que se desentendeu com o jornalista, mas ele estava bastante calmo e quase humilde, eu diria quando se dirigiu aos brasileiros mais pobres e disse que a campanha dele precisaria explicar melhor o que o governo havia feito ou supostamente havia feito para essa população. Aqui na minha casa, Maria Cristina, tem muita gente que gosta muito de esporte e eu ouvi, olha, ele está com mentalidade de playoff, ou seja, quais são os problemas para resolver, porque a hora é agora, né? Considerando a parceria entre Bolsonaro e a dupla Ciro Nogueira e Arthur Lira, eles já mudaram a Constituição para fazer de tudo nessa seara eleitoral, o quanto ele ainda tem arsenal para tentar atingir os brasileiros mais pobres e atrair esse eleitorado na reta final.
3: Ele girou realmente essa metralhadora aí nas vésperas do primeiro turno e continuou girando depois que as urnas fecharam, né, Renata? Assim, o aumento do Auxílio Brasil já veio há meses. Há cinco dias do primeiro turno, ele aprovou, ele regulamentou as regras do consignado para o Auxílio Brasil, né? Depois do segundo turno, ele prometeu o décimo terceiro para as casas chefiadas por mulheres. Conversamos
0: sobre o trabalho do governo. Junto às mulheres do Brasil, mais de 70 proposituras sancionadas por
3: nós em defesa das mulheres. Ele antecipou o calendário e ele incluiu mais 500 mil beneficiários na, na, no Bolsa Família, prática, supostamente zerando a fila. Agora, se tem uma, um recado que a, as urnas deram, e esse eu acho que é inequívoco, é que pobre não vende seu voto. E hoje o valor não nos deixa mentir, porque a manchete do jornal conta que de um, os mil municípios com mais beneficiários do Auxílio Brasil, Bolsonaro ganhou em apenas 31. Em 2018, ele havia ganho em 25. Então, tudo isso, ele acrescentou a ele, digamos assim, seis municípios. E esses últimos dias, ele eu acho que fez uma declaração que pode lhe custar
2: muitos votos. Você se refere àquela é, um, live em que ele se referiu aos estados do Nordeste, é isso? Exatamente.
0: Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste, não é só taxa de analfabetismo alta, por isso que o Nordeste está atrás de quase todos os índices, mas contra outros
3: estados. Eu acho que é uma é uma declaração que realmente pode lhe custar votos além do Nordeste, na região que onde ele aumentou sua votação, é, em agora no dia 2 de outubro, em relação a 2018, em um milhão de votos. Ele realmente é, mexeu nos brios de uma região inteira que ultrapassa os limites dos Estados.
2: Era isso que eu ia te falar, até porque os nordestinos não estão só no Nordeste, o que me traz de volta para um ponto do início da nossa conversa. Nós falávamos dos Estados maiores, falávamos de São Paulo... O próprio Lula considera definidor para vitória ou para derrota o que vai acontecer em São Paulo. E se o primeiro turno mostrou alguma coisa e 2018 já tinha mostrado, Maria Cristina, é que não existe mais o Tucanistão. O que existe é um interior de São Paulo que talvez seja o maior bolsonaristão do país. Como é que você enxerga a disputa no maior estado?
3: É a importante São Paulo nessa eleição é mais do que aritmética, é mais do que, de fato, se tratar do maior colégio eleitoral do país. Eu acho que aqui em São Paulo, além de Bolsonaro, está claro aí que é, Bolsonaro avançou mais do que o PT, mais do que o Lula, para ocupar o espaço que um dia foi do PSDB. São Paulo representa hoje esse espírito do bolsonarismo que depois de quatro anos ele conseguiu, digamos assim, aglutinar junto a uma parcela importante do eleitorado. E, e, e que espírito é esse? É esse espírito de que, olha, é, da minha vida cuido eu. Só não se mete. Se o Estado não atrapalhar, eu cuido da minha vida. Eu acho que esse resultado que o a equipe do, do Data é, descobriu para a gente de Bolsonaro, se a eleição fosse nos, nos municípios que tiveram é, a média de mortalidade por Covid acima da média brasileira, ele teria sido eleito no primeiro turno com 66% dos votos. É, isso revela, assim, a, a algeriza, na minha interpretação, a algeriza dessa população ao o confinamento, as regras que os governadores e os prefeitos a muito custo conseguiram que prevalecessem. Então, é uma, eu acho que é uma resistência à, à, à interferência do, do Estado que, vamos combinar, em muitos aspectos e por, por décadas a fio, tem sido uma interferência em muitos aspectos com a dificuldade de, da mediação do bem comum, sabe, Renata? E no Estado de São Paulo, eu acho que tem uma coisa muito particular tem um publicitário, o Atle Fancucci, que já fez muita campanha aqui no Estado de São Paulo, que ele tem uma definição que eu acho perfeita sobre como é que se divide o Estado. Ele disse o seguinte, a, a capital é, é a pessoa física. No Estado, o que vale é a pessoa jurídica. O que, é que ele quer dizer com isso? Que no, nas cidades do interior os empregos giram em torno das empresas e dos fornecedores dessas grandes empresas, sejam elas comerciais, industriais Sim. ou do agronegócio. Então, aquilo que afetar a vida dessas empresas afeta a vida de grandes populações, mais do que na capital, onde você tem profissionais liberais, você tem é, onde a economia é mais diversificada. Então, eu acho que isso é, é algo difícil para o PT entender e não tem um discurso para este eleitor, para esta região do país, para essa região de São Paulo.
2: Maria Cristina, eu sempre tenho muitas perguntas para você, mas vou ter que mandar a última agora, as outras ficarão na minha listinha para o próximo episódio com a sua participação. Nessa mentalidade bolsonarista que você descreveu, Onde você coloca a discussão sobre costumes e religião que a campanha do presidente claramente está querendo transformar em tônica do segundo turno? O que é que o Lula estaria fazendo se entrasse fundo nessa seara?
3: Eu acho que é uma cilada, viu, Renata? É porque não, não são os costumes que, que estão empatando a vida das pessoas. A vida das pessoas está empatada pela vida real, pela pela falta de emprego, pela fome, pela educação. Então eu acho que ele sai da toada que ele impôs desde o início. É, uma, é, uma, é um desvio de rota que pode prejudicá-lo. O vídeo é um, um suposto satanista dizendo que estava
4: ali fazendo um, um trabalho, um pacto com Satanás para ajudar Lula. A campanha do Lula teve que vir a público de divulgar um card dizendo o seguinte, Lula não conversa com o diabo. Para você ver o um nível, é, para você ver o um nível da campanha que a
3: gente muitas vezes não enxerga. Se ele começar a tocar nesses temas de aborto, de religião, de evangélicos, é, na lógica das redes sociais o é um algoritmo negativo para o Lula. Na medida em que essas notícias começam a pipocar nas redes sociais, isso pipoca nega, isso atrai um, um o seguidor atrai um leitor para essas notícias que é um leitor anti-Lula. Então, pode acabar jogando água no moinho bolsonarista. Há muitos temas que importam muito mais para a vida do eleitor e que Bolsonaro não passa de fornecer insumos, como esse corte na educação.
2: O governo federal já bloqueou quatro vezes o orçamento da União e a educação tem sido aí uma das mais afetadas nesse bloqueio de orçamento. Neste agora, o que está posto é aí um bloqueio de um bilhão de reais na pasta da educação e o que estão dizendo as entidades e também aí os institutos federais e as universidades é que no ensino superior esse bloqueio alcança 328 milhões de reais.
3: Com uma vida real tão desesperadoramente... É, fragilizada para contingentes enormes da população, é, a troco de que a campanha do Lula vai cair nessa cilada de, de fazer uma guerra de costumes, uma guerra religiosa. É, é cair na cilada, é entrar no jogo do Bolsonaro.
2: Maria Cristina, como eu disse, sobraram várias perguntas, mas o pessoal do podcast não vai me deixar fazer, por isso eu espero que esta tenha sido a primeira das suas participações neste segundo turno. Eu quero repetir a dose antes do dia 30. Bom trabalho para você. Até lá.
3: Bom trabalho, Renata. O prazer foi meu.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.